0: Bienvenidos a las transmisiones de CAN, Radio Nacional de Israel. Una hora en español con toda la actualidad de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Acompáñennos. Aquí estamos. CAN, listos para comenzar. Shalom, shalom, queridos oyentes. Brujima Baim, muy bienvenidos a este nuestro encuentro cotidiano aquí en Cannes, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel. Mi nombre es Roxana Levinson. Es un gusto enorme saludarlos en este extraño día soleado, no soleado, un poco nublado aquí en Tel Aviv, desde los estudios de Cannes y con muchísima información, como no. Un día común, rutinario aquí en Medio Oriente. Con misiles, declaraciones, política, ataques aéreos y todas esas cuestiones de las que vamos a hablar in extenso en esta hora que vamos a compartir. Y aquí conmigo, del otro lado del cristal, en los controles y puestas en el aire, Alon Meckler. Y en la asistencia de producción, Ariel Stuczynski. Y estamos como siempre, como cada día, en la radio FM 100.3 y 101.3, en internet www.can.org.il y en nuestra página de Facebook Can en Español, que me olvido, que me olvido, la aplicación Can O D, siempre Can con K. Y comencemos hoy martes 26 de marzo. Estos son nuestros titulares. El primer ministro Netanyahu regresa a Israel ante la escalada frente a Hamas en la Franja de Gaza. La Fuerza Aérea Israelí atacó objetivos de Hamas que durante la noche continuó lanzando misiles tras haber anunciado un cese de fuego. El presidente norteamericano Donald Trump reconoció oficialmente la soberanía israelí sobre el Golán. El primer ministro Benjamin Netanyahu emprendió anoche su regreso anticipado desde Washington a Israel tras reunirse con el presidente norteamericano Donald Trump. Netanyahu canceló su participación en el Congreso Anual de AIPAC, el lobby pro-israelí norteamericano, como así también una serie de reuniones planificadas con funcionarios estadounidenses. También debió declinar una recepción y cena con la que el presidente Donald Trump iba a recibirlo y a honrarlo en la Casa Blanca a poco más de dos semanas de las elecciones en Israel. La partida del vuelo de Benjamin Netanyahu y su comitiva de vuelta a casa se retrasó por lo menos tres horas en las que el mandatario estuvo realizando consultas de seguridad con distintos factores israelíes en vista de la escalada entre Israel y la organización Hamas en la franja de Gaza. Antes de abordar el avión, Netanyahu se dirigió a los periodistas que estaban a su alrededor e hizo una declaración ...en la que se refirió exclusivamente al reconocimiento oficial norteamericano de la soberanía israelí sobre el Golán. El primer ministro también reprendió a los corresponsales de medios israelíes, les recriminó que el tema del Golán no estaba suficientemente cubierto y les dijo que la historia los juzgaría. Después de que los reporteros le preguntaran insistentemente sobre la situación en Gaza, Netanyahu se refirió a lo que estaba sucediendo en esos momentos en el sur del país. Regreso de una visita histórica a Washington. Esto es algo que se recordará durante generaciones. Nos tomó 50 años lograrlo. Esto nos da una base importante en el ámbito internacional. Si comienzas una guerra de agresión, pierdes territorio. No vengas después a exigir que se te devuelva. Nos pertenece. Tenemos bases históricas en el Golán, manifestó Netanyahu. Hemos regresado al Golán. El Golán es nuestro, por derecho histórico y por defensa propia. Y el presidente Trump lo ha reconocido, dijo Netanyahu, y dirigiéndose a los periodistas señaló. El hecho de que ustedes le den una cobertura de un minuto es algo por lo que deberán rendir cuentas y la historia los juzgará. Yo vuelvo a Israel para ocuparme de las cosas importantes. Ante la insistencia de los reporteros, Netanyahu se refirió a la situación en el conflicto con Hamas y dijo, Nuestra respuesta es muy potente, muy, muy potente. Hamas debe saber que nosotros no dudaremos en entrar y tomar todas las medidas necesarias. נתנו תגובה מאוד עוצמתית, מאוד מאוד עוצמתית, וחמאס צריך לדעת שאנחנו לא נאסס a propósito de esta respuesta, en la tarde de ayer Tal inició una amplia ofensiva aérea en la Franja de Gaza tras el impacto, como informábamos ayer, de un misil en una casa en la localidad de Mishmeret, en la zona de Kfar Saba en Asharon. Allí resultaron heridas siete personas, una de ellas con lesiones de mediana consideración. Durante la tarde la tensión fue en aumento y finalmente la Fuerza Aérea Israelí Comenzó los bombardeos sobre infraestructura de Hamas en la Franja de Gaza, túneles, oficinas, dependencias del Ministerio del Interior y una sede secreta de Hamas ubicada en un edificio de tres pisos en el barrio Sabra, en Gaza. Allí funcionaba el Servicio de Seguridad General, el de Inteligencia General y Militar de Hamas y quedó completamente destruido. También hubo bombardeos hacia la comandancia más grande de Hamas en la zona norte, Sudania, donde se encuentra el comando marítimo del grupo terrorista y se, se registraron también ataques en la zona sur, en Rafah. En este contexto, la Fuerza Aérea atacó también las oficinas del líder de Hamas, Ismail Anie, en el barrio Rimal, en la zona oeste de la ciudad de Gaza. Y a partir de ese momento se intensificó el lanzamiento de cohetes desde la franja de Gaza hacia Israel. El gobierno de Hamas en la franja de Gaza condenó lo que llamó las continuas agresiones de la ocupación sobre la franja. El portavoz del gobierno, Yusuf al-Mahmoud, manifestó que no se puede continuar guardando silencio ante más y más ataques aéreos y bombardeos sobre Gaza. Por último, instó a la comunidad internacional a actuar rápidamente, para hacer respetar las leyes que ella misma legisló. A las 10 de la noche de ayer, la televisión de Hamas anunció un cese de fuego que no fue desmentido ni confirmado en ese momento por Israel. De todos modos, los operativos de la Fuerza Aérea Israelí continuaron, como así también el lanzamiento de cohetes hacia Israel. Hamas aseguró que la tregua se había logrado con mediación de Egipto y el enviado especial de Naciones Unidas, medios egipcios reportan hoy que Egipto está llevando a cabo conversaciones para intentar extender la tregua entre Israel y los grupos armados en la franja de Gaza. En tanto que en el sur del país la calma se mantiene desde las, las 3 de la madrugada, tensa calma, como se suele decir en estas ocasiones, hasta entonces y en el trans transcurso de la corriente escalada, hubo 60 lanzamientos desde la franja de Gaza hacia territorio israelí. El sistema de cúpula de hierro interceptó algunos de ellos, mientras que la mayoría de los restantes cayeron en terrenos deshabitados. Un misil cayó en una casa en la ciudad de Sderot, provocando daños materiales, pero sin causar heridos. La Intendencia de Tel Aviv anunció en la tarde de ayer la apertura de los refugios públicos y le siguieron las de Sheva, Rishon Lezion, Kfarzaba y muchas otras ciudades del país. En Ashkelon y el Consejo de la Costa de Ashkelon decretaron anoche la suspensión de las clases para hoy. Unas horas después, en la mañana de hoy, Defensa Civil del Ejército ordenó que se cancelaran las clases en todas las escuelas e instituciones educativas, en Netivot o Fakim, y los consejos regionales de Merjavim y Bnei Shimon. También en las ciudades de Beersheba, Ashdod, Omer, Kiryat Gat y Ghan y decidieron que hoy no habrá clases. De acuerdo con Defensa Civil, en la zona aledaña a la Franja de Gaza no se pueden realizar reuniones de más de 300 personas. Se puede ir normalmente a trabajar solo a condición de que el lugar tenga una habitación protegida, refugio o la posibilidad de acceder a un refugio público. Las instituciones públicas darán servicios reducidos y en esto hay que averiguar en cada caso en particular y el trabajo agrícola no puede realizarse en todas las áreas. Y recordemos, todo esto comenzó a las 5 y 18 de la mañana de ayer con las sirenas en la zona de Kfarzaba, Sharon, en los alrededores. Y hoy desde el hospital Baylinson informaron que la mujer herida de mediana consideración ayer al caer un misil en su casa en Mishmeret se encuentra en estado estable y está fuera de peligro como también la niña de 12 años que resultó herida en un pie y quien recibirá solamente tratamiento antibiótico y finalmente no deberá ser intervenida quirúrgicamente. El personal médico también destacó que el buen estado del bebé de un año y medio herida en el mismo incidente continúa, mejora y su madre eh, será liberada del hospital en el correr del día de hoy. Y por supuesto, como suele suceder en estas ocasiones, todo esto ha tenido repercusiones en el ámbito político, especialmente considerando que estamos ya a dos semanas de las elecciones. El 9 de abril es la cita y aunque nadie casi habla hoy de elecciones, la política está presente. La líder conjunta de la nueva derecha, Ayelet Shaqued, declaró que jamás ya no nos tiene miedo. Según eh, Shaqued, con sus declaraciones se debe reaccionar al terrorismo sobre los poblados aledaños a Gaza de la misma manera que al terrorismo sobre Tel Aviv. Abro comillas, es necesario que a Hamas le duela mucho, solo así entenderán que no les conviene apuntar sus misiles hacia Israel, palabras de la ministra Jaqued. Por su parte, el otro líder del partido, Naftali Bennett, también hizo declaraciones a la prensa sobre lo acontecido y sobre lo que debe hacer Israel respecto al terrorismo en modo general. <risa> Lo que hay que hacer, y ya desde hoy, destruir todas las casas de los terroristas en la margen occidental que asesinaron en los últimos dos años. Enseguida, actuar también con respecto a los líderes de Hamas de manera agresiva y cancelar la escandalosa orden que se les dio a los soldados de Tzal de no disparar contra quienes están lanzando globos incendiarios. La jefa de la oposición, Shelly Yehimovich, del partido Abodá, declaró a Khan por su parte que Netanyahu puede recibir una corona de oro y plata siempre y cuando yo logre llegar a un mini acuerdo antes de las elecciones, ya que la crisis en Gaza no se trata de asuntos políticos. Esta combinación de elecciones inminentes y escalada en Gaza puede ser mortal, dijo Yehimovich. Hago un llamamiento a todos mis compañeros en el sistema político a resignar su lucha por otro pedacito de mandato de escaño y traer una tregua que nos evite una nueva guerra, palabras de la parlamentaria Shelly Jimovich. El ex ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, también dialogó con Khan y se preguntó qué pasaría si los 60 misiles que fueron lanzados durante la noche hacia el sur habrían sido lanzados sobre Tel Aviv o Jerusalén y agregó que incluso la prensa se comportaría completamente de otra manera. Lieberman dijo además que luego de lo que se supone que fue una potente respuesta israelí, ni un solo terrorista recibió ni un rasguño e hizo énfasis en que se debe volver a atacar directamente al liderazgo de Hamas y no a puestos de guardia vacíos. <tose> Llamo a volver de forma inmediata a los asesinatos selectivos de los líderes de Hamas y a dañar severamente toda la infraestructura de terror en la franja de Gaza. El líder de Israel, Beitenu agregó que esta situación se terminará solamente después de que nosotros le pongamos fin a la creencia y la esperanza de que las facciones palestinas algún día lograrán tirarnos al mar esa creencia, esa esperanza que ellos tienen. Abro comillas, cuando entiendan que no tienen chances, cuando entiendan que el precio es demasiado alto, ahí todo terminará. Más declaraciones de políticos. El parlamentario del partido Abodá, Jaime Elín, que además es habitante de la zona aledaña a la Franja de Gaza, declaró que el gobierno que se ve arrastrado por la voluntad de Hamas tiene solamente dos opciones, doblegarse y llegar a una tregua o salir a una nueva ronda de enfrentamientos que debilite a Hamas para luego poder llegar a acuerdos que se hagan desde una posición de poder y no de debilidad como la que presenta Israel en el último año. Y uno de los líderes del partido, Cajolaban, Yair Lapid, declaró a Khan que hay una amplia gama de recursos frente a Hamas y que por el momento no los hemos utilizado. Nuevamente abro comillas, nosotros no queremos ser el soberano en la franja de Gaza, pero ellos deben pagar un precio mucho más alto por cada provocación, dijo Lapid y agregó. Me preguntan todo el tiempo qué haríamos, qué cambiaríamos, qué haríamos de otra manera. No sé qué haríamos diferente, sé qué más haríamos. En primer lugar, en tiempo de enfrentamientos hay que generar más disuasión de lo que hemos hecho hasta ahora. Hay que usar más fuerza, volver a los asesinatos selectivos. Y ante cada misil decir, vamos a bajar a alguien, palabras textuales, pero cuando nosotros lo decidamos. El ministro Yuval Steinitz del partido Likud indicó que Israel no anunció un cese de fuego y que es bueno que así sea, ya que de esa manera mantiene la pelota en su cancha. En una entrevista con Khan, Steinitz afirmó que la franja de Gaza tembló anoche como no ha temblado en los últimos cuatro años. Asimismo, reconoció que las políticas tomadas por Israel en todos los frentes no han logrado remover de manera definitiva todas las amenazas. Sin embargo, sí nos han llevado a la mejor década de la historia del país en sus palabras, con el menor número de heridos y muertos que se ha registrado. Por último, la líder del partido de izquierda Meretz, Tamar Zandberg, llamó al gobierno a llegar a una tregua estable y a partir de eso comenzar a trabajar para llegar a un acuerdo amplio que incluya la reconstrucción de la franja de Gaza, el levantamiento del bloqueo y la apertura de negociaciones para una solución política. Abro comillas... Solo así podremos salvar vidas, dijo Sandberg en el transcurso de su visita a la zona aledaña, a la Franja de Gaza. Mientras todo esto sucedía, todo lo que comentábamos hasta recién, como suele pasar aquí en Israel, en Medio Oriente, lo dulce se mezcla con lo amargo, la seguridad con lo político y mientras tanto el primer ministro Benjamin Netanyahu mantuvo anoche su anunciado y esperado encuentro con el presidente norteamericano Donald Trump en la Casa Blanca. Allí el mensaje de Twitter de hace unos días de Trump se convirtió en algo real y tangible un decreto presidencial por el cual Estados Unidos reconoce formalmente la soberanía israelí en Ramatagolán, que ha transformado esta declaración de intenciones de Trump en política oficial de su país, en base a la cual también deben actuar ahora su Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajadas y todas las instituciones del Estado. La firma se hizo en un acto festivo y pleno de gestos cálidos y amistosos entre los dos mandatarios. En un momento voy a firmar una proclamación presidencial de reconocimiento a la derecha de Israel sobre los right Golan Heights. En un instante voy a firmar un decreto presidencial con el reconocimiento de la soberanía de Israel sobre las alturas del Golán, decía Trump, y poco después se acomodó frente a fotógrafos y cámaras y pro procedió a firmar mientras decía. Este es un proceso que ha llevado mucho tiempo, esto debió haber sucedido hace muchas décadas. No puede haber un ejemplo mayor de grandeza que lo que hizo Israel comenzando desde un lugar tan pequeño, solo arena. El primer ministro Netanyahu tampoco ahorró elogios para el presidente Trump. En la extensa historia del pueblo judío hubo pocas declaraciones de líderes no judíos en nombre de nuestro pueblo y nuestro estado. Y usted, señor presidente, usted lo ha hecho no solo una vez, sino dos, con su valiente declaración sobre Jerusalén y su valiente anuncio hoy sobre el Golán. Y en este cálido encuentro también hubo un regalo. Le he traído una caja del mejor vino del Golán, dijo Netanyahu. Entiendo que usted no es un gran bebedor de vino. He sabido que Trump no toma vino. ¿Puedo entregárselo a su equipo de trabajo? preguntó Netanyahu, a lo cual Trump asintió. Con una gran sonrisa, y Netanyahu agregó, "Espero que no nos abran una investigación por esto", y siguió agradeciendo. Señor presidente, we have a saying uh, in Israel, I'll say it in Hebrew. It says Ha'am im HaGolan. That means the people are with the Golan. But thanks to you, we now know that there are two peoples who stand with the Golan, the people of Israel And the people of America. En Israel tenemos una frase, Aham y Magolán, el pueblo está con el Golán. Ahora hay dos pueblos que están firmes con el Golán, el pueblo de Israel y el de Estados Unidos. En este mismo marco, Israel recibió el apoyo norteamericano también respecto de la franja de Gaza y para reaccionar y responder de la forma que considere más conveniente y adecuada al lanzamiento de misiles por parte de Hamas. El despreciable ataque de esta mañana por la mañana de ayer deja en evidencia los significativos desafíos de seguridad que enfrenta Israel cada día, dijo Trump, y volvió a respaldar el derecho de Israel a defenderse. El gobierno de Siria ha tildado de flagrante ataque contra su soberanía e integridad territorial la decisión del presidente Donald Trump de reconocer la soberanía israelí sobre el Golán. Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, citadas por la agencia estatal Siria, Sanaa, sostuvieron que la decisión de Trump, abro comillas, «convierte a Estados Unidos en el principal enemigo de los árabes a través de su apoyo y protección ilimitada a la entidad usurpadora israelí». También han manifestado que la proclamación del presidente «supone el máximo nivel de desafío a la legitimidad internacional y una lamentable bofetada a la comunidad internacional». Trump no tiene el derecho ni la capacidad legal para legitimizar la ocupación y el robo de un territorio por la fuerza, manifestó el gobierno sirio e insistió en que la decisión afecta la estabilidad y la seguridad a nivel regional y mundial. También el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Shabushulu, reprochó a Estados Unidos que, según dijo una vez más, ha ignorado el derecho internacional. Estados Unidos ha ignorado una vez más el derecho internacional, sin embargo, esta decisión nunca legitimará la ocupación israelí, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter y advirtió que solamente servirá para aumentar las tensiones en la región, socavando los esfuerzos de paz en Medio Oriente. Posteriormente, el Ministerio de Asuntos Exteriores turco calificó la medida de lamentable y señaló que demuestra que la administración estadounidense sigue con un planteamiento que es parte del problema y no parte de la solución. Esta decisión es totalmente nula e inválida para Turquía. Recordemos que el propio presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció el domingo que en caso de que finalmente se produjera este reconocimiento, como sucedió, denunciaría ante la ONU el reconocimiento de Estados Unidos a la soberanía israelí en el Golán. Otra reacción en la región provino de Arabia Saudita, que también condenó este reconocimiento formal, Abro comillas, los intentos por imponer los hechos consumados no cambian los hechos en sí, aseguró el gobierno saudí en un comunicado. También señaló que los Altos del Golán constituyen un territorio sirio-árabe ocupado, tal y como reflejan las resoluciones a nivel internacional. Esto tendrá un efecto negativo sobre el proceso de paz en Medio Oriente y la seguridad y estabilidad en la región. Todo esto se suma, por supuesto, a otras reacciones anteriores, entre las cuales se encuentra la de Irán, la de Rusia y también en las últimas horas se ha pronunciado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que declaró que la situación en los Altos del Golán como territorio sirio bajo ocupación militar de Israel no ha cambiado pese al reconocimiento de Estados Unidos. La postura de la ONU sobre los Altos del Golán se refleja en las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y no ha cambiado, explicó el portavoz de Guterres, Sir Stefan Duyarric. Duyarric ha hecho estas declaraciones en una conferencia de prensa en la sede de la ONU en Nueva York, inmediatamente después del acto en la Casa Blanca en el que el presidente norteamericano Trump firmó el decreto de reconocimiento de la soberanía israelí en el Golán. Seguimos con la información. Zal avisó a la familia del terrorista que perpetró el atentado en la zona de Ariel la semana pasada que destruirá la vivienda donde este vivía. Recordemos que en este atentado fueron asesinados el sargento primero Gal Keidan y el rabino Ajiad. Ettinger. A su vez, el comandante general del comando del centro del país, general Nadab Badán, firmó una orden para destruir la vivienda del terrorista Arafat Rafieh, quien asesinó a principios del mes pasado a la joven Orians Ansbacher en un bosque a las afueras de Jerusalén. Mientras el foco estaba puesto anoche en la escalada entre Israel y Hamas, en la margen occidental tampoco reinaba la calma, en la localidad de Betel, un niño de 7 años de edad resultó herido en un atentado con disparos. Los disparos fueron realizados desde lejos, desde la aldea árabe Dura Alcara, y el niño, que estaba en el balcón de su casa, resultó herido por el impacto de una bala en su mano izquierda. Milagrosamente, las heridas que sufrió fueron leves. Fuerzas de Tzal registraron la zona de inmediato en busca de él o los terroristas. El niño fue atendido en el lugar por personal de Maguen David Adom y trasladado en ambulancia consciente al hospital Shaarei Zedek en Jerusalén. Cabe recordar que hace menos de dos semanas hubo un atentado similar en Betel con disparos realizados desde la aldea Gilazun que impactaron en una casa. No hubo heridos en ese caso ni víctimas. El jefe del Consejo Regional Betel, Shai Alon, declaró a la emisora Khan. Anoche hubo disparos contra la localidad de Betel Lamentablemente un niño, Yedidia, resultó herido Habitante del lugar, de 7 años de edad Y fue trasladado a Yarei Quiero recordar que hace poco más de una semana Hubo disparos desde el mismo lugar Exigimos que Tsaal haga justicia con estos terroristas y cierren las cuentas con ellos lo antes posible. Desde principios del mes de marzo se registraron nueve atentados e intentos de atentado en la ribera occidental, una cifra mayor a la de los meses anteriores a la que se suma el lanzamiento de piedras y botellas incendiarias. Y de la seguridad volvemos a la política porque el líder del partido azul y blanco, Benny Gantz, habló ayer frente a AIPAC, el lobby pro-israelí en Estados Unidos, y allí se refirió a varios temas. Primero, y como los acontecimientos lo exigían, habló del misil disparado desde Gaza sobre una vivienda en el Moshav Mishmeret. Israel. Nuestros pensamientos y plegarias están con las familias que perdieron sus casas hoy en Israel. Nuestro fuerte y resistente pueblo es nuevamente atacado, forzado a vivir con constantes recordatorios del odio de nuestro enemigo y su falta de voluntad para un cambio. Vivimos, agregó Benny Gantz, para asegurar un futuro mejor. Los que creen en la vida son mucho más fuertes que quienes creen en la muerte. Y yo les digo a los líderes de Jamás, ustedes no cambiarán eso. Yo les digo a ustedes, Hezbollah, Jamás, Al-Qaeda, ISIS, nos hemos encontrado en el pasado y ustedes saben cuáles son los resultados. Una realidad donde nuestros niños duermen en refugios mientras jamás celebra es inaceptable, se debe terminar y se va a terminar ahora. Posteriormente criticó al primer ministro Netanyahu, según dijo, por no haber hecho nada para cambiar la situación, esta situación a la que definió como una realidad en la que jamás Transforma a Israel en su rehén no tiene precedentes, dijo, y es inaceptable. En más declaraciones, declaraciones, Gantz habló de la decisión de Netanyahu de acortar su estadía en Estados Unidos y regresar a Israel ante la tensa situación. Prime Minister Netanyahu did well going back to Israel. To El primer well. ministro Netanyahu hizo bien usted. en volver a Israel y And yo también retornaré a Israel a hoy a para acompañar a y a si, a si a es necesario a incluso a para luchar en defensa de nuestro pueblo. Hay una cosa que sé con seguridad, Israel vencerá una vez más y así lo hará siempre. Posteriormente habló del asunto de su teléfono celular hackeado, abro comillas, los iraníes ya me conocen y no solamente por mi celular, dijo Gantz, y la gente del público respondió con risas, bajo mi liderazgo ellos no se fortalecerán. Los niños en Irán y en Israel nacen libres de odio y quieren ver un nuevo horizonte. Y a propósito de política, la empresa Facebook anunció que eliminó más de 2.600 Perfiles, cuentas, grupos y páginas falsas en el marco de su lucha contra la divulgación de información falsa o fake news y en la intervención de agentes extranjeros en elecciones en todo el mundo. Entre otros, fueron eliminadas cuentas y páginas iraníes, que actuaban en Israel cabe recordar que también a principio de este año reportó Facebook que eliminó cientos de páginas y perfiles de esta plataforma y también de Instagram que actuaban desde Irán con el objetivo de influir en la opinión pública israelí y de otros países sobre asuntos políticos sería interesante saber para qué lado querían influir qué querían eh, lograr Bien, y nosotros a nosotros ya se nos termina el tiempo, casi, casi. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde, hora de Israel, aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Que tengan una excelente jornada y que tengamos un día tranquilo. Shalom.